0: 今天这个故事发生在清朝，故事的主人公是一位秀才。这位秀才姓吴，吴秀才是个云南人。他和几个同学结伴，在澄江这个地方住了好长时间了。那他为什么要住在澄江呢？那是因为他要参加一个非常重要的考试，而这个考试呢，不是考举人，而是考贡生的。所谓的共生，就是挑选各个地方最优秀的人才送到京城的国子监读书。共生这两个字儿，顾名思义就是贡献给皇帝的学生。要是读书人能考上共生，那他就离举人不远了。打一个不太恰当的比喻，就相当于他考上了北大附中一样。所以，为了考贡生，许多读书人都是乐此不疲。吴秀才也是其中之一。澄江这个地方呢，不像京城消费水平那么高，这个地方的东西还都比较便宜。再加上吴秀才他家也挺有钱的，所以他就在澄江的一个客栈里面一住就住了一年多。在这一年之内，他除了读书学习之外，他还经常的以诗会友。其实，哎，他这以是会友啊，说直白一点，就是举办狂欢大派对，就是整一些社会上的闲人聚在一起喝酒吹牛。在他们的一个聚会上，吴秀才就结识了一位相士。所谓的相士，其实就是一种比较高级的算命先生，他不会举一个招牌走街串巷的，他只服务于大户人家。这位相士是几天之前刚住进客栈的，他就住在吴秀才的隔壁，而这哥们儿的言谈举止一看就不是一个凡人，所以吴秀才就对他特别的敬仰，经常会缠着他让他看看自己的未来。可每当他们提到吴秀才未来的时候，那个相士都会不置可否，打一个岔就给打过去了。而人呢，就是越得不到的东西越想得到。吴秀才就把这个事儿给惦记上了。有一天呢，他去市场上买了一条活鱼，回来的时候他正好和那个相士走了一个碰头。吴秀才就抓住机会借题发挥，说道：“先生，既然您不愿意看我的未来，那您看看这条鱼的未来怎么样啊？”相士就说了。你想知道这条鱼的什么信息呀、啊？我就是想知道我能不能把这条鱼吃到嘴里。像是看了看那鱼，又看了看吴秀才，然后他就斩钉截铁的说道：“不能。”嘿，我都把它拎到厨房门口了，你还说我吃不了它？我这就把它炖汤。言罢，吴秀才就大笑着走进了厨房。他很快的就把那只鱼给做熟了。把鱼做熟了之后，吴秀才也没着急的吃它，他先是把这鱼端到了自己的房间，然后他就特意去请了那个相士过来，他要和相士一起把这条鱼给吃了。面对着煮熟的鱼，吴秀才又问了一句：“怎么样、啊，先生，我能吃着这条鱼吗？”结果那相士依旧是不动声色地说道：“不能。”哎呦喂，先生，您这嘴可够硬的！这鱼都已经上桌了，你还说我吃不着它？我这就吃一个给您看看。说着，吴秀才就拿起筷子要吃鱼，可就在他的筷子碰到鱼的那一刹那，一条胳膊粗的大蛇竟然从房梁上掉了下来。这条大蛇正好掉在了他们的桌子上，而那盆鱼呢，一下子就被这条蛇给扫到地上去了。吴秀在这时候那嘴张的呀，都合不上了。他抬头看了看那房梁。虽说云南这地方蛇比较多吧，但是蛇怎么会出现在我的房间里呢？而且怎么就这么巧，它偏偏就砸在这盆鱼上头呢？这个事儿啊，只有一种解释，那就是，先生，您实在是太厉害了。想到这儿的时候，吴秀才咕咚一声就给那个相士跪下了。先生啊，我是真的服了你了，求求你啊，您帮我看看吧，我今年能不能考上贡生啊？相士一看，好家伙，这小伙子真有诚意啊，都给我跪下了。哎呀，事到如今，我要不跟他说点什么，好像是有点太不够意思了。于是那个相声把吴秀才扶起来之后，就勉为其难的开口了：“兄弟，其实我早就想跟你说实话了，但我就怕你一时之间接受不了，我就一直没敢说。没事儿，没事儿，先生您就直说吧，我什么打击都能承受。”你呀、啊，这次考试一点戏都没有啊？为什么呀？我的学问也不差呀，为什么我就一点戏都没有呢？嗨，问题不出在你的学问上，问题就是你根本就不能去参加考试啊！不能参加考试？那我是出了什么事儿吗？没错，你三天之后就会意外致死。哎呀，你听我一句劝吧，你呀、啊，别考试了，赶紧回家吧。你现在回家，起码还能安息在自己的家里。这一番话就像一道晴天霹雳一样劈在了吴秀才的头上，他实在是想不通啊，为什么自己年纪轻轻的就要遭此大难呢？于是他心灰意冷的就要收拾行李回家。可还没等他走呢，他的这件事儿就被他的同学给知道了。那帮同学把他摁在地上，就是一通的劝。他们就说了：“你是不是傻呀？就因为一个江湖骗子的一番话，你就要放弃你的学业？你对得起你爹妈吗？”在同学们的劝阻之下，吴秀才这才没有回家。但是他此时的心态可彻底的崩了。在第三天的夜里，吴秀才那是夜不能寐。按照向氏的说法，他这时候就该遭到意外了。可就在他睡不着的时候，他突然听见客栈外面有一个女人在哭。他顺着声音出了客栈，可却没有见到人。而这时候，那哭声还是可以清晰的听到的。于是他就循着哭声一路的追踪，他一直走出了二里多地，他才找到了声音的源头。只见在一片荒郊野岭之中，有一个女人抱着一个小婴儿在不住的啼哭着。吴秀才上前一问：“啊，闹了半天，这个女人的孩子得了重病，而她的相公呢，在前几天去世了。”现在他别说是给孩子看病了，他连吃饭的钱都没有了。这孤儿寡母的，估计是要饿死在这儿了。吴秀才听了妇人的遭遇之后，他鼻子一酸，哎，反正自己也是命不久矣了，我留着钱也没啥用了，干脆呀、啊，我把我手头的钱都施舍给这对母子吧。于是他就把这对母子带到了他的客栈，他把他手头的碎银子拢吧拢吧加起来一看，哎呦，有七十多两呢！这些钱都够普通的人家过一年的了。他一股脑的把这些钱全给了那个女人，那个女人磕了九个响头之后，就千恩万谢的走了。女人走了之后，吴秀才就躺在床上等着意外的发生。可就在午时的时候，有人敲他的房门。吴秀才开门一看，嘿，原来又是那个女人。这个女人呢，是给他送来了一篮子鸡蛋，想要报答他。可就在吴秀才接鸡蛋的时候，他床边的那堵墙竟然轰隆的一下倒塌了下来。要是他没站起来的话，这堵墙可就正拍在他的身上啊！他这一劫过的可以算是有惊无险呢、啊，在有惊无险的度过了这一关之后，吴秀才又见到了那位相士。相士见他没死，他非常的惊讶，嗯，自己怎么会算错呢？可等他听了吴秀才的遭遇之后，他就恍然大悟了。哦，原来你把你所有的钱财都拿去做善事了呀。这就叫做破财免灾呀，小伙子，这回你知道做善事的好处了吧？这可真是福祸无门，为人自招，善恶之报如影随形啊！感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。